0: A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo. Somos poquitos hoy y estamos aquí con Camilo. ¿Cómo andás Hola. Camilo?
0: Hola, ¿cómo andás Andrés?
1: Todo tranquilo por ahora. Y vamos a hablar de uno de los temas más recientes que... Que, que hemos tenido en la semana concretamente hace poquitos días si no, me, si no fue ayer o fue ayer ya, ya no recuerdo ya no recuerdo bien pero es eh, básicamente las medidas que económicas y sociales que adoptó el gobierno para ayudar a, a las empresas afectadas por la situación de la pandemia y también a trabajadores y demás sectores sociales de la, de la sociedad también a los que están desempleados eh, básicamente que lo que hemos rescatado acá Es que lo podemos dividir en, en dos franjas las medidas Una, para las empresas Que se le dan exoneraciones brutales Porque se les exonera de pagar el IRAE Se los exonera de pagar el impuesto a patrimonio también O sea, algunas tienen descuentos Astenute. O sea, es... Y en demás impuestos eh, Se los exonera también De los aportes patronales O sea, vemos por un lado cómo se beneficia a determinadas empresas que es cierto que se han visto afectadas por la pandemia pero que los beneficios son exorbitantes con eh, por otro lado los beneficios para los trabajadores que básicamente es dar que la canasta que da el ministerio de desarrollo social se extienda de abril mayo hasta el mes de junio eh, un, un un ay no me sale la palabra me sale crédito pero no es un crédito como un no, no es un préstamo, es eh, bueno, es como un incentivo a los monotributistas de mil pesos y básicamente se quedan, se quedan por ahí. No hay, no hay otro tipo de, de medidas. También el Ministerio de Trabajo, ahora que recuerdo, extendió el, el seguro de paro parcial. Como el seguro de paro parcial hubiera sido un enorme logro que haya salvado a los trabajadores de obtener muy bajos ingresos, en este último año que tenemos de pandemia y bueno y sí, por sí. ese lado queremos ver eh, queremos remarcar los dos puntos que han estado muy firmemente eh, explicados por el gobierno en, y, en y esta el conferencia. el gobierno tiene
0: como esa manía de, de hablar mucho del sector del turismo y demás porque sabe que en realidad si toca los otros los otros negocios que tiene el país como el negocio agroexportador ahí te das cuenta que tienen un montón de dinero para sacar y que no, eso no se toca, no se toca porque es un gobierno que defiende a ese, ese tipo de a, a, a esa gente porque es lo que nos financian, son el dinero de, de este gobierno sale de, o sea eh, los que defienden este gobierno son de ese tipo de
1: no necesariamente ese tipo de gente Ojo. Sí,
0: los, el negocio los, los que lo bancan, claro, o sea, los, que, los gobierno... que
1: bancan económicamente al gobierno, a eso te querés sí, referir, sí, sí, Camilo, a eso mismo. Bien, perfecto. Me no, no. olvidé mencionar una cosa. También se le dio un mínimo subsidio a trabajadores informales vinculados con la cultura, el deporte, el turismo, de tres meses por siete mil pesos, o sea, como que siete mil pesos, que es menos de la mitad del salario mínimo nacional. ...como que fuera un monto... ...extremadamente grande... ...como para poder vivir... Eh, ...mientras uno está desempleado... ...o sea, vemos claramente... ...por dónde van... ...por dónde van las medidas... ...grandes exoneraciones fiscales... ...exoneraciones de aportes... ...empresas que se han visto... Algunas ni siquiera hasta gran, en gran medida perjudicadas Porque esto también afecta al transporte Y el transporte, no nos olvidemos Que el transporte de Montevideo Ha tenido un aumento del 10 por, de aproximadamente el 10% del precio del boleto sí, Mientras por sea. otra parte aplicaron un, un recorte de gastos Tanto en personal como, como en costo de mantenimiento Un recorte de servicios, etcétera etc. Que...
0: Totalmente ilógico Porque si eh, algo que... Uh -huh daña de una manera increíble a los trabajadores, le, le está sacando un montón de dinero al mes que tiene que tienen los trabajadores para sobrevivir, porque a este punto están sobreviviendo y, y la verdad no, no se entiende ningún tipo, ni de la intendencia, ni del gobierno, ni nada, no se entiende no se entiende cómo tratan de solucionar esto como
1: es que no es una solución no, no, no están, no están es tratando un... de solucionar, claro es, es extremadamente un paliativo y después si no me equivoco, fue la ministra de Economía que hablaba como que había que... O sea, esto no, evidentemente no lo dijo de forma literal, pero su expresión fue como que había que agradecerle al gobierno que no aumentó bueno. el precio de los combustibles cuando vivimos en una situación así. O sea, ¿por qué hay que agradecerle al gobierno que no incrementó los precios de los combustibles? ¿Para que después te den un subsidio de mil pesos? Pero porque... no, no, no eh, porque es increíble para que después te aumente en un mes más una canasta básica que ni siquiera da para comer durante un mes. No, no. O sea, eh, ¿qué, qué hay que agradecerle al gobierno que, les, le, que le exoneró el IRA de las empresas, el impuesto al patrimonio que los exoneró de los, de los aportes patronales, que eso perjudica a los trabajadores también, no hay que olvidarnos de eso. Que les abre un acceso al crédito a empresas que... No, no es un gran acceso al crédito, pero es un determinadamente importante, ¿por qué le tenemos que agradecer o ver con buenos ojos estas medidas cuando vemos explícitamente por el camino que es van que
0: no es ni lo mínimo que, que necesita la gente, o sea, ni lo
1: mínimo. Es extremadamente insuficiente, porque nosotros ya sabemos que con un ¿verdad? salario mínimo, ni siquiera con un salario mínimo, supongamos con un salario... No es una suposición, con un salario de 25 mil pesos al mes, no te da para poder bancar un alquiler eh, de ga gasto de impuestos que uno tenga que tener, la comida o sea y, y gasto de salud que pues, le pueden ocurrir, básicamente, también porque tenés que pagar medicamentos, un montón de cosas. 25 mil pesos no te da. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que siete mil pesos te da para pelear esta situación? Es imposible. Sí, sí. O sea, es básicamente. Impensable,
0: impensable. Es,
1: Totalmente impensable, básicamente un mini paliativo de 7000 pesos que te dan para que más o menos te arregles como puedas. Porque a mí, a mí, me, a mí me gustó mucho una, una pregunta que le hizo un periodista, una periodista, que no me acuerdo su nombre ni el medio al que pertenecía, en el cual le preguntó a los integrantes de la conferencia y le respondió el ministro de Industria. Si no, fue, si no me acuerdo, fue la última, la última pregunta que le preguntó eh, dónde estaban, cuáles eran, mejor dicho, los eh, las medidas para la gente que había quedado desempleada, o para los que está, a las personas que estaban en el segundo de paro, no necesariamente por la pandemia. Y el ministro le contestó básicamente eh, 25% de descuento eh, en Antel. O sea, eso fue lo que le dijo. Sí,
0: sí, sí. ¿Y o ahí sea, cuenta que no, no, no.
1: Que, la gran pregunta que surge es, ¿dónde están las medidas que realmente favorezcan a los trabajadores en la conferencia de prensa? ¿Dónde están?
0: No existen, no existen.
1: Porque la respuesta del ministro de Industria es clarísima. O sea, te dijeron 25% de descuento en Antel. O sea, como que fuera un enorme logro, sí, sí. un 25% en tarifa de... En contrato de celular, TNT y, y en internet. O sea, no es algo para que haya que aplaudir ni estar orgullosos mucho menos, sino que vemos claramente por dónde es la línea que, está, que este gobierno está así, que este gobierno sigue y, ¿Y por a la cual... Defiende, ¿no? ¿Qué?
0: ¿A, ¿A qué sector de la sociedad defiende? A,
1: a las cámaras empresariales, claro, que total. es evidentemente, y todas salieron a aplaudir las medidas.
0: Sí, sí. Eh... Se los ve en la tele aplaudiendo al gobierno y demás.
1: Aplaudir, elogiando. elogiando no podemos decir elogiando. aplaudiendo. <risa> Pero sí, evidentemente. Eh, cada vez vemos que en una situación de una crisis económica como la que estamos viendo donde el desempleo que, que digamos o no sigue en un número relativamente alto y no ha disminuido eh, de una de una forma importante donde la, la desigualdad también está al aumento donde es muy difícil conseguir empleo y los empleos que se consiguen hay que ver si son buenos empleos que un que te dé con tu sueldo para vivir y no que básicamente es un empleo totalmente precarizado, en donde la flexibilización laboral, como le pasa a los jóvenes especialmente, está al servicio del día. Es muy difícil conseguir un empleo siendo un joven en el que no, o trabaje menos de, de, de 40 horas, de 8, de 8 horas, de 40 horas semanales, perdón, eh, en el que, aunque trabajes a mitad de tiempo, 20 horas semanales, donde el salario no sea básicamente lo que bordea el salario mínimo, donde los horarios no te los puedan cambiar durante todas las semanas. O sea, sí, vemos sí, que sí. es muy complicado conseguir un empleo. No solamente estable, sino que sí, es sí, fijo, sí. y sino que paguen un salario claro, básicamente no. acorde para sobrevivir. Es muy complicado. El
0: trabajo para los jóvenes en Uruguay es, es la verdad, es es increíble cómo como no 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 hay nada no, no hay demorarse el tiempo que demoras en conseguir trabajo y los trabajos que hay que son espantosos porque realmente está mucho tiempo y no te queda más nada que, que des, en la desesperación entrar a algún tipo de delivery y demás de estos
1: restaurante de comida sí, sí, rápida sí, sí. o sea sí, sí. tipo tipo de trabajo que sabemos que se caracterizan por su básicamente su miseria, la precariedad y la gran cantidad de horas que tenés que estar, que tenés que estar trabajando. Sí, sí. También, eh, otra cosa que queremos conectar con esto que está muy relacionado es eh, algo que dijo la, la ministra de, de Economía, que es que eh, ah, se lo dijo a las calificadoras Especialmente de que en Uruguay eh, Perdón, de que las calificadoras ven que en Uruguay eh, eh, la No me sale Que el modelo económico no cambió O sea, que la agenda estructural claro, no. no cambió Total. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te está diciendo? El modelo económico que teníamos en Uruguay Sigue siendo el mismo Con pequeños detalles Como pueden ser más exoneraciones a los sectores agroexportadores Y diversos, sí, 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 o sea, no, no tiene es, no tiene muchos cambios. Claro,
0: continúan con el mismo modelo económico de, de siempre, digamos.
1: Pues sí, que se vino aplicando, sí, sí, sí. que se vino aplicando en Uruguay durante por lo menos para no irnos extremadamente lejos desde el comienzo de la dictadura hasta acá, o sea, no hay no hay no es diferente. Eh, a lo que queremos llegar con esto es que estas medidas ...se relaciona también con lo que dijo la ministra... ...de favorecer, a las, inver favorecer las inversiones extranjeras... ...favorecer no las inversiones nacionales... ...de medianas y grandes empresas en el país... ...y a su vez que se le den... ...todo tipo de exoneraciones... ...fiscales... ...que realmente son muy importantes... ...como se le dan... ...básicamente como se le dan UPM... ...de demás de empresas multinacionales... ...que se instalan en nuestro territorio... ...o sea... Eh, lo que queremos llegar con esto es que lo que las medidas que tomó el, eh, el gobierno en la conferencia de prensa no son aisladas al modelo económico que ellos claro. siguen.
0: Sí, sí, sí. O sea, este es movimiento. totalmente lógico en el camino por el que van. Es
1: eh, que para ellos no hay contradicción. Claro, es claro, para es por no ahí plan. donde ten, tenés sí, sí, que sí. ir.
0: Ese es el camino que hacen todo por ese camino, digamos. O sea... No, no, tiene ningún tipo de diferencia con. con el modelo que. el modelo económico actual. O sea, no. no lo desafía ni, ni un poco. Eh, pero ni un poquito.
1: Lo que ellos hacen es profundizarlo. Claro. Que es otro tema. Y además que no necesitan ningún tipo de careta para profundizarlo, porque ya lo sabemos. Sí, sí. Ellos son esto O sea, no hay ningún tipo de de, de diferencia. Bueno, ahora que ya hablamos de, de este tema bastante importante que queríamos hablar, ¿te parece pasar al segundo tema, Camilo? Que era hablar un poco más, eh, insistir en este tema que es demasiado importante, es el tema de los más relevantes que vamos a tener este año, como es la reforma de la seguridad social y cómo va a afectar a la gente y particularmente a los jóvenes en este caso.
0: Eh, ¿sí? ¿Querés
1: comentar algo de esto, Camilo?
0: Eh, no, no.
1: Siga, ¿Seguimos sí, hablando? Sí, sí, sí. Bien. Eh, como ya sabemos, básicamente el proyecto de reforma de la seguridad social es inminente de que, de que se vaya y que, y que se estudie en el Parlamento. Y eh, no, me no me acuerdo quién, quién fue el que lo advirtió. No, no, no lo advirtió, pero básicamente lo dijo así a rajatabla, que todas las toda la personas menores de 55 años... Con este proyecto de reforma de la Seguridad Social se van a ver muy afectadas. O sea, personas que están a cinco años de poder jubilarse con el régimen actual. Eh, el proyecto de reforma de la Seguridad Social toca todo tipo... Ya sabemos lo que toca, básicamente, pero para ir repasando, todo tipo de pensiones, las jubilaciones y demás prestaciones que da el BPS. Y bueno... Eh, Básicamente también el hecho de que el aumento sí, de la sí, edad de jubilación sí.
0: Que vamos a ah. tener que trabajar más a...
1: Sí, trabajar más y que para nuestra jubilación claro. aportemos menos
0: Claro, total
1: Aumenta la edad de jubilación por ahora hasta los 65 años Es lo que se puede intuir que va a ser así Es lo que se dice también Y también, eh, ¿cómo afecta a los jóvenes esto? Porque es algo que los jóvenes lo pueden ver extremadamente distante. O sea, ¿cuánto me queda para jubilarme? Más de 40 años. Este proyecto no me afecta tanto. Los que los afecta más son las personas de mayores de 50, de 40, que más o menos están más cerca. O que les queda menos tiempo de trabajo de lo que ya, lo que ya trabajaron. Eh, pero realmente a los jóvenes les afecta y mucho. Porque vivimos básicamente en un modelo económico donde la flexibilización laboral Solamente hablando de los empleos a los que los jóvenes tienen acceso, es muy, es bastante grande. Y lo vemos. O sea, ¿dónde pueden conseguir empleo los jóvenes? Si los, trabajan
0: más los viejos, quiere ¿Qué? decir que ocupan más, eh, o sea, los viejos. Las personas no mayores. Claro, o sea, tienen 60, 60, 65 años y esas personas que siguen trabajando, siguen ocupando puestos que no lo va a tener ningún joven. Por y eso eso quiere decir que hay menos trabajo para los jóvenes y, y por eso nos afecta y nos afecta mucho porque con con ese con ese pensamiento de también de la flexibilización laboral
1: no pensamiento un hecho o sea, sí un sí hecho.
0: sí digo con o sea la la flexibilización laboral tiene como un componente tiene un componente ideológico también que ese o sea algo liberal una ideología liberal que trata de eso de de que el trabajo o sea así Cada vez sí, más flexible O sea que los empresarios tengan más libertad Para echar y contratar gente Y, y más que nada echar
1: No solo para no solo para poder despedir o contratar gente eh, Sino también por el tipo de trabajo que vos haces Y la remuneración que llevas a cabo Porque eh, es muy cierto lo que vos decís Camilo De que los empleos no se van a renovar Si, hay, si la gente no se puede jubilar y por lo tanto van a tener que seguir eh, en esos cargos o en esos trabajos mejor dicho y otra gente no va a poder acceder a ellos. Pero también lo que está lo que estábamos diciendo es que cuáles son los empleos que pueden acceder los jóvenes en este momento. O son eh, siendo deliveries, en un restaurante de comida rápida, o si, eh, empleados en alguna tienda. ...o en algún comercio bastante chico, en algún cajero, en donde, o directamente empleados en algún supermercado, que, o también, esta es la otra opción, que no, eh, que todos estos tipos de trabajo tienen algo en común, básicamente, o que no trabajar las 8 horas, puedes trabajar seis o puedes trabajar cuatro donde los horarios te lo pueden ir cambiando de acuerdo a la semana... Donde el salario que vas a perseguir... Por las actividades que haces... No es no es muy alto... Es significativamente bajo... Y donde básicamente también... Lo que estás aportando para tu jubilación... Si el, si el trabajo lo agarras en blanco... Que eso es otra, eso es otra historia sí, también... Sí, sí. Es bastante poco... Claro, total... O sea, en esto también afecta a los jóvenes... No solo que los puestos de trabajo no se renueven... Sino que esto va a llevar a más flexibilización... Y bueno, ya la flexibilización... Ya explicamos ahora mismo lo que. O sea, tratan, de, divi
0: tratan de, de dividir mejor el poco trabajo que hay, ¿eh? porque es eso. Eh, el poco trabajo que hay lo dividen de, 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 de la forma en el que todos tengan un poquito, digamos, pero muy poquito. Y, y eso es, o sea, ese es el, lo que trata, el, el objetivo de, del gobierno y del modelo económico.
1: Claro. Eh, también hay que, hay que señalar otra cosa Muchos jóvenes también están en empleos especialmente informales sí, sí. Eh, algunos, algunos están en negro donde ¿En qué otros lugares puede conseguir trabajo un joven? Hacen, que uno pueda hacer memoria, atención al cliente Salario de, de atención al cliente para alguien que recién ingresa Que no tiene más de... ...que no tiene más de 25 años... ...no va a exceder... ...como muchísimo... ...los 25 mil pesos... ...no va a exceder... ...de esa cifra... ...y es muy raro... ...incluso que sea esa cifra... ...porque... ...pueden rondar... ...entre los mil ...y los 22.000... mil eh, ...y estos nominales... ...evidentemente... Sí, sí. <risa> ...no líquidos... ...bueno pero... ...esto es a lo que queríamos llegar... ...y a lo que... ...básicamente... ...lo que queríamos decir... ...con esta audición... ...de que es muy importante enfrentarse a la seguridad social a la reforma de la seguridad social que nos va a afectar enormemente no solo a los a, a los, los trabajadores uruguayos jubilar, claro. o a los que ya se están por jubilar les queda 10 años, 15 y más o menos la jubilación la ven cerca sí, sí,
0: no, no es que solo afecte a esa, a esa población afecta,
1: afecta a todo. mucho a los jóvenes sí. y vamos a ser de los más grandes perjudicados a largo plazo porque vamos a tener que trabajar más ...en peores condiciones y vamos a aportar menos para nuestra posterior jubilación.
0: O sea, retrocediendo totalmente y desde hace tiempo.
1: Evidentemente. Sabemos lo que Está... traen claro. este tipo de reformas o de sistemas de seguridad social. como afectó en Chile extremadamente con los fondos de inversión privados... Que, cómo afectó en Argentina, que muchos jubilados se quedaban sin la plata, se, muchos jubilados se quedaban sin poder cobrar porque los fondos privados se robaban toda la plata y se declaraban básicamente en de bancarrota. Nos dirigimos a afianzar ese modelo con una profundización de las ASAFAP también. Que nadie, parece que nadie, no hemos tenido que nombrar a nadie que criticara las ASAFAP.
0: No, no. Es algo como que se, se da por hecho que no, que no está mal, que no...
1: Como que es algo que ayuda claro. eh? y que aporta. Que que bueno, vamos a preguntarle a los trabajadores, a los jubilados chilenos y argentinos claro. si los fondos privados les aportaron muchísimo para su jubilación. Vamos a ver todos los conflictos que hay en Chile que se viven. En Argentina que se vivieron por estas situaciones. También tuvimos el... el en Uruguay, ¿cómo era el problema que... El problema de los cincuentones también con los ACFAP? Sí, sí. O sea... No, o sea, van a haber muchísimos más problemas con esta reforma de la seguridad social que capaz no lo veamos ahora, dentro de cinco años, lo vamos a ver muy a largo plazo. Y eso es algo eh, bastante importante. Eh... ¿Vos querés decir algo más, Camilo?
0: No, no, capaz que ya vamos cerrando y... Y damos los medios de contacto, eh, yo me acuerdo, J16 de Marzo en
1: Instagram. Sí, en todas nuestras redes, básicamente, nos pueden encontrar como sí. Juventud26 de Marzo. Y ahí bastante... Sí, busquen que no. <risa> no busquen que no es no difícil. Tanto. No, no cueste y tampoco, y tampoco no es difícil. Mm. Eh, básicamente así, nos estamos reuniendo todos los sábados. A, a, a la ay no me sale la hora, la constitución. A, la, a las 13 horas y bueno, eh, básicamente eso y bueno eh, para remarcar también que es muy importante oponernos a la reforma de la seguridad social que se, va, que se va a mandar el proyecto inminentemente al parlamento y va a recibir su aprobación, que es muy importante la lucha contra tal reforma y que solamente organizado vamos a poder
0: eh, hacerle, frente.
1: hacerle frente y tratar de detenerla porque si nos quedamos básicamente así nomás, solo esperando una mera oposición parlamentaria, no vamos a conseguir nada y la reforma se va a aprobar de forma sí, rapidísima. rapidísima y clara. Sí, sí. Y hacen... vamos a ver sus efectos muy a largo plazo. Pues para también.
0: esas cosas siempre lo hacen instantáneo.
1: Evidentemente, porque no, no conviene mucho que sea muy repercutido. Y que no haya oposición tampoco. Eso es algo que hay que remarcar. Bueno, eh, vamos cerrando la audición, Camilo. Sí. ¿Te parece? Bueno, eh, nos vemos el nos próximo voy... jueves. Nos vemos el próximo jueves.